0: Bom dia Flecha, que alegria estar aqui, mais um dia, o terceiro dia da Estratégia Flecha, que alegria ver todos vocês aqui, bom dia Rony Deus abençoe, bom dia a todos vocês que estão chegando, Fabi, bom dia, bom dia, que Deus abençoe, bom dia Joésia, hoje tá um frio especial, quero saber se é só aqui em São Paulo ou se é na sua cidade também, gente, eu gosto, eu gosto do frio, eu não sou, não reclamo não bota um casaquinho, uma camisa sobre a outra e vou. São João Batista, Santa Catarina. Andrew, aí deve estar um frio. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu estou muito animado hoje para entregar um conteúdo sobre o mais estratégico dos discípulos de Jesus. Jesus escolheu doze para andar com ele, para andar pertinho dele, que ele transformou em apóstolos, que ele mandou pelas cidades para poder Contar aquilo que ele tinha ensinado. Um deles, sobre o aspecto da comunicação, é o mais estratégico dos doze. Um deles conseguiu marcar um nome na história usando o que a gente conhece hoje como marketing pessoal, branding pessoal, estratégia de comunicação. Talvez ele até não tivesse essa noção, acredito que não, mas ele conseguiu marcar o nome dele na história usando comunicação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha aqui, Nova Era, Minas Gerais, está um frio. Santa Catarina espera a visita da família Brunei. Amém. Um dia estaremos aí, em nome de Jesus. Então, gente, se você puder, vai encaminhando a live para um amigo, para uma amiga. E eu quero fazer uma pergunta. Essa é a terceira live. Se você esteve aqui nas três lives, ou seja, segunda, terça e hoje, coloca o número 3. Se você só esteve em duas lives, coloca o número 2. Se essa é a primeira live que você está participando, a primeira vez que você entrou aqui na Estratégia Flecha, coloca o número um. Eu quero saber quantas vezes você esteve aqui comigo. A Fabi já botou três vezes, esteve em todas, que legal. Giliard também, 3. Jaqueline, 3. Joézer 3. Que legal. Se você esteve duas vezes, duas. ó ah, o que ela está chegando agora. Seja muito bem-vinda. Miriam, três vezes. Segunda, terça e quarta. 9 e 12 da manhã. A gente compartilhando. Ó, Elis, 2. Eduardo, 3. Andréia, 1. Seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre a estratégia os discípulos usaram para se destacar por que que Jesus chamou os doze se tinham tanta gente em volta falamos sobre isso na primeira live, ela está salva no, aqui no, no Instagram depois você pode assistir ontem, nós falamos sobre Pedro e a grande transformação que ele, transform, que ele passou olha aqui, estou vendo mais pessoas respondendo, que legal A Josi 3, Valdete 3, Cesarino primeira vez, seja bem-vindo a Lucie, o Andrew, três, o Rafaela, duas vezes. Que bom, que bom. Quem não assistiu o conteúdo pode ver no meu Instagram, está tudo salvo lá, tá? E hoje nós vamos falar sobre o mais estratégico dos discípulos. Talvez, é, é difícil a gente falar assim, ah, qual é o seu preferido? Então qual é o mais... Bom, qual é o mais importante é difícil falar? Sabe por quê? Porque todos tiveram uma importância muito grande. Pode até ser que alguns não se destacaram tanto quanto outros, como Mateus, como Pedro, como João. Aconteceu. Tem uns que não são tão conhecidos no Brasil, mas são conhecidos onde eles pregaram, onde eles iniciaram o ministério deles. É difícil a gente dizer qual é o mais importante. O próprio Jesus tirou essa dúvida, né? Quem quiser ser o maior, que seja o menor, que sirva. Né? Mas eu tenho um carinho especial pelo apóstolo João. Tanto que meu filho se chama João, por conta de, dele, João Evangelista. E hoje eu vou te contar um pouco da história de João. Você vai entender por que, na minha opinião, João é o mais estratégico dos 12. Pensa só para serem selecionados por Jesus, aqueles doze já eram especiais. Para serem escolhidos no meio de tantos para seguir Jesus, eles já eram especiais. Eles já tinham uma habilidade, eles já tinham um diferencial. Entrou, eles entraram para o grupo dos doze. Agora, desses doze, quantos realmente se destacaram e colocaram o nome na história, se a gente sabe de cabeça? Vamos tentar pensar. Pedro, João, Tiago é o nome que a gente sabe. Mateus. Tem muitas pessoas que não conseguem lembrar o nome dos outros. Né? Por exemplo, Simão Zelote. A gente sabe pouco sobre ele. Natanael, fala-se pouco sobre ele. Há discípulos que a gente fala pouco aqui no Brasil. Na região onde eles propagaram o evangelho, eles são muito famosos. Difícil dizer qual é o mais importante, mas o mais estratégico é João. E eu vou te explicar por que João é o mais estratégico. A história de João, ela, deixa eu ler aqui o que o Eduardo botou. Ontem, no nosso GC, falamos sobre a transformação da mente e usei o exemplo do que tem com aqui também. Ah, que legal, que ótimo, que ótimo. O exemplo de João é mais um exemplo de transformação. Sabia? Se você tiver com a sua Bíblia aí, e quiser ler comigo, você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 3, que tem uma passagem muito interessante sobre João. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só. A, a gente viu que a, a mudança de Pedro foi forte, né? Pedro foi transformado de forma muito intensa. Agora, olha o que aconteceu com o João também. Marcos 3, 16. É, 16 e 17, né? É, estes foram os doze que ele, Jesus, escolheu. Aí que eles começam a listar, Marcos começa a listar o nome dos doze. Aí ele começa com Simão, a quem ele chamou de Pedro. Depois ele fala Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão uau então João assim como seu irmão Tiago é chamado de filhos do trovão e foi o próprio Jesus a aula de hoje o nosso encontro de hoje é para falar sobre rótulos as pessoas olham a gente e nos rotulam isso é ruim? não a gente vai criticar Jesus? nunca aliás o que quer dizer filhos do trovão Daniel? Alguns estudiosos da Bíblia, alguns historiadores acreditam que essa palavra tem a ver com, com o rompante de, de humor que ele tinha. Tava tudo bem e de repente ficava nervoso. Tava tudo bem e de repente era enérgico. Tava tudo bem e de repente falava alguma coisa acima do tom. Então, filhos do trovão, por causa disso, aquela aquele, do nada faz um barulho, sabe? Essa é a crença dos historiadores. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Olha só. Muitas das vezes a gente vai fazer uma coisinha só, vai fazer uma fala. Às vezes dá um deslize no nosso temperamento e aí as pessoas olham para gente e nos classificam por conta de um comportamento, por conta de uma característica. Você deve se lembrar da história de quando Davi vai ser ungido pelo profeta Samuel, quando o profeta Samuel chega na casa do pai de Davi, Jessé, e manda vir os meninos, os filhos dele, ele olha para o primeiro, o mais velho, que era forte, do exército, e fala, esse aí é que eu tenho que ungir. E aí, aí Deus fala, não, 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 você está olhando para aparência. Eu, tenho, eu, eu olho para o coração. Ou seja, a gente olha para a aparência das pessoas e diz algo sobre elas. A gente cria um rótulo. Acontece que tem rótulos negativos. Tem gente que olha... Para alguém, por conta de um comportamento, uma característica, uma ocasião, fala esse é nervoso, esse não vai dar em nada, esse aí não sabe para onde está indo, esse aí é sem esperança. Infelizmente, existem rótulos negativos. Existem rótulos que condizem com o que nós somos. Certamente Jesus não errou ao dizer que, Pedro, que João e Tiago eram filhos do trovão. Você já passou por isso? Já te rotularam? Já apontaram o dedo para você e falaram assim, ah, esse é isso. Sim ou não? Eu quero ouvir. Acontece que João não foi para sempre um filho do trovão. Ah, e tem gente que fala assim, ah, Daniel, mas como que você, qual a passagem que você acredita que ele era, realmente era um filho do trovão? Quer ver? Vamos em Lucas, se você tiver com a Bíblia aí, Lucas 9,54. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Lucas 9,54. Olha só. Filho do Trovão seria uma expressão para indicar que ele tinha um ímpeto. Do nada eles tinham rumpante. Do nada eles, eles ficavam nervosos. Do nada eles tinham uma reação enérgica. Tá? Filho do Trovão. Do nada faz barulho. 54, achei. Lucas 9,54. É a passagem em que Jesus está passando perto da Samaria com os seus discípulos, tá? E. Deixa eu abrir aqui, gente. 954. E, e os samaritanos não querem receber Jesus nem seus discípulos. Ou seja, eles não queriam abrir um espacinho na casa para receber Jesus, o Mestre, tá? Os samaritanos. Existia uma rivalidade. Entre samaritanos e judeus, existe até hoje. Eles eram da mesma região, eles eram do mesmo país, de regiões diferentes, aí, por conta disso, por conta de divergência política, por conta de divergência religiosa, eles não se davam bem. Os samaritanos não gostavam dos judeus, os judeus não gostavam dos samaritanos. E aí, quando Jesus chega perto e pede para o um discípulo: vai lá, vê se alguém de Samaria nos recebe, vê se alguém nos hospeda. Aí ninguém quer receber Jesus e seus discípulos. Aí acontece que está em Lucas 9,54. 54. É, contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém, ou seja, da região da Judéia, ele era judeu. Percebendo isso, Tiago e João, os irmãos, filhos de Zebedeu, os filhos do Trovão, disseram, Senhor... Quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Ou seja, eles, eles pensaram ali em pedir a Deus para criar um assassinato em massa. Manda fogo do céu para queimar esses caras aí que não querem te receber. Só que aí olha o que Jesus fala. Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu e seguiram para outro povoado. Jesus, nessa ocasião, ele falou assim, vocês não sabem o espírito que vocês têm? Né? Tem uma outra tradução que fala sobre isso. Por quê? Jesus não veio para mandar fogo do céu e queimar as pessoas. Jesus não veio para fulminar as pessoas. Jesus veio para trazer o amor, a mensagem de libertação. Jesus veio para trazer cura. Jesus veio para trazer paz. Essa é a mensagem de Jesus. E João e Tiago, no ímpeto, filhos do trovão, acham que poderiam pedir para cair fogo do céu. Olha, tem tá alguém falando pedindo para falar mais alto. Está baixo aí para vocês? Tem que subir o som? Ou tem que baixar o som? Ou tá bom? Se, se, tiver, se o som estiver bom, coloca o emoji assim que eu vou entender. O som tá bom? Sim, responde sim que eu vou saber. Tá bom? Então vamos lá. João. Foi chamado de filho do trovão por, por Jesus. Ou seja, é um rótulo. Ah, tem que aumentar. Já aumentou o volume do seu celular? Vamos aumentar aqui. Ah, já aumentei. Já aumentei bem. Ontem estava bom, mas eu vou falar um pouquinho mais alto, tá? Então vamos lá. João, ele, ele também passa por uma transformação assim como Pedro. Ontem a gente falou sobre Pedro. Pedro foi transformado por Jesus. João também, ele tinha um ímpeto. Ele tinha um ímpeto, um rompante, a ponto de pedir, de falar com Jesus. Você quer que a gente mande descer fogo do céu? E matar todo mundo aqui? Jesus, não, não, o que é isso? Obrigado a todo mundo que respondeu, o som está bom, isso me ajuda a entender. Tá? Então, à medida que João começa a andar com Jesus, ele se permite ser transformado. Ontem a gente falou sobre isso na comparação entre Pedro e Judas. Judas não se permitiu ser transformado. Não adianta você estar num bom ambiente, seguindo pessoas interessantes, ouvindo pessoas inteligentes e você não se permitiu, ou seja, você não aceitar aquela verdade, você não acreditar e falar, eu vou fazer isso porque fulano que eu acredito falou que dá certo, então vai dar certo. Porque tem gente que fica no, no bom ambiente ouvindo um monte de instrução, mas é cético. Ah, isso não funciona não. Como é que isso não funciona não? A pessoa fica no mesmo lugar de sempre. Foi muito provavelmente o que aconteceu com Judas. Judas teve a oportunidade de andar com Jesus. E ele acabou fazendo o que fez. Acabou entrando para a história como traidor, ao contrário de Pedro, ao contrário de João. João se permitiu ser transformado por Jesus para que esse rótulo de filho do trovão não ficasse com ele para sempre. Às vezes, muito de nós temos esse rótulo e a gente sofre com isso. Ah, esse aí é, é, é mentiroso, esse é nervosinho, esse gosta de sair, esse não é sério. Esse gosta de enrolar as pessoas. Às vezes é uma impressão errada. Às vezes foi uma atitude que a gente fez. E quando a gente se permite transformar, a gente vai virar alguém que vai começar a se destacar e atrair a atenção das pessoas. Olha só, você quer se destacar, você quer entregar sua mensagem, você quer ser ouvido. Então você precisa ser uma pessoa interessante. Hoje eu vou falar sobre isso. Quais são as características que vão te fazer ser notado? O que você precisa fazer? Qual é... A transformação que você precisa permitir acontecer. Sobre transformação eu falei muito na, na live de ontem, você pode assistir de novo. Hoje eu vou em cima da estratégia que João usou para marcar o nome dele na história. É o que você precisa fazer. A pergunta, a opção da mudança dependerá mais de nós? Sem dúvida. A gente precisa decidir. E Deus não vai fazer nada contra a sua vontade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se você não quiser mudar, Deus não vai poder fazer nada. O tempo passa. João, cada vez mais perto de Jesus, tem até uma passagem muito interessante, que está em Mateus 20, de 20 a 28, em que a mãe, a mãe de João e Tiago procuram Jesus e pedem para que, que Jesus deixe que os seus filhos fiquem do lado dele no reino dos céus. Olha que fofo. Isso mostra que eles andavam com a mãe, a mãe estava perto deles, a mãe intercedia por eles ali. Diz assim, então a mãe dos filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu são Tiago e João, veio a Jesus com seus filhos, ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Aqui é engraçado, por mais que eles andassem com Jesus tanto tempo, eles pediram alguma coisa que era muito difícil. Ninguém é colocado num lugar de honra sem merecer a honra. Jesus, ele se tornou Cristo porque ele teve que passar pela cruz. Quem se senta ao lado dele é quem fez algo tão grande quanto. É quem passou por grande sacrifício. É porque abriu mão um de muita coisa. Mas a mãe de João achava que era só fazer um pedido. E tanto que Jesus explica nessa passagem, mas o importante aqui, o que eu quero te mostrar, é que João que tinha esse ímpeto, filho do trovão, ele também era um cara que tinha um... era capaz de andar com a mãe. A gente não vê relato de outro discípulo nessa situação. É João e Tiago, é essa aqui, em que a mãe vai interceder por eles. Então isso mostra que, que eles tinham uma ligação, que ele, que ele tinha uma coisa muito boa no coração. Que ele tinha uma relação muito boa com a família. Você vê que a Bíblia o tempo inteiro está reverenciando Zebedeu, o filho de Zebedeu. Zebedeu devia ser um homem muito importante naquela época, a ponto de ser o único pai dos discípulos que é citado. Devia ser um homem muito famoso, muito próspero. Essa é a crença dos historiadores. E, e aqui aparece a mãe deles intercedendo. Pois bem, no desenrolar, do, no desenrolar do, do, dos capítulos de João, começa a aparecer uma expressão que eu vou ler para vocês. O discípulo amado. Aquele a quem Jesus amava. Preste atenção. João... 13, 21, 26. Olha isso, gente. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade. Um de vocês vai me trair? Isso aqui é naquele momento que Jesus revela que ele vai ser traído. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ou seja, está falando de quem é Jesus? Quem é que vai trair? Sou eu ou você quem vai trair Jesus? Os discípulos estavam pensando nisso. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas filho de Simão Iscariote. Ou seja, aqui a gente tem uma referência que existia um discípulo a quem Jesus amava e era o um discípulo próximo de Jesus, óbvio. Jesus amava. A ponto de ele chegar perto de Jesus e falar Ei, esse mistério que você está falando aí, quem é? Quem é o traidor? E Jesus conta para ele, o discípulo a quem Jesus amava. João 20, 1 e 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ou seja, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Correu. Encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Mais uma vez a gente tem uma referência, aquele que Jesus amava. João 21, 7. Essa aqui é na, na, na ocasião da segunda pesca milagrosa, que ontem eu falei sobre ela na live. Começa assim, ó, versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar e saltou na água. O discípulo a quem? Jesus amava, mais uma vez essa expressão aparece aqui, gente, isso aqui para mim foi uma, uma revelação, uma, uma sacada, eu falei, cara, é incrível, é incrível como, que isso, como isso foi feito, como essa história foi contada, é incrível como o nome de João ficou marcado na história, eu vou te contar isso, a live de hoje é sobre isso, porque você tem que aprender como usar isso a seu favor, eu estou falando hoje de branding pessoal, de marketing pessoal, a partir da história dos discípulos. Hoje, especificamente, da história de João Evangelista. Tá? Mais um versículo aqui, em que a gente tem referência à, à expressão o discípulo que Jesus amava. João 21, do 18 ao 22. Diz assim, Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus está falando isso para Pedro, tá? Está falando para Pedro. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. É a segunda convocação que Jesus faz para Pedro. Eu falei sobre isso ontem. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, me conta a ele. A pergunta é tipo, eu vou morrer desse jeito aí, tá bom. Mas e ele? O que vai acontecer com esse cara aqui que você ama? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? conto a você, siga-me. E aqui Pedro tomou mais uma invertida de Jesus. E para chamar a atenção, falou assim, não se preocupa com os outros. Se preocupa com a minha relação com você, com a sua relação comigo. Fica aqui uma lição que a gente precisa ter. A gente precisa ter os olhos fixos na nossa relação com Jesus, na relação de Jesus com a gente, esquecer os outros. Então, existe, existe na palavra de Deus, referências a um discípulo que era amado por Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. E esse discípulo é João. Por que que eu considero que isso aqui é uma verdade? Porque Jesus, quando está indo para a cruz e ele encontra com João no meio do caminho, ele pede que João cuide da própria mãe, Maria. Essa passagem está em João 19, 25, 27. Eu vou ler para você. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, esse é o seu filho. E o discípulo disse: e, e, e ao discípulo e para o discípulo que ele amava, ele disse: Essa é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. João passou a cuidar de Maria, mãe de Jesus, depois que Jesus morreu fisicamente. Então, ninguém em sã consciência vai fazer um pedido desse para alguém que não, que não respeita, que não compreende, que não sabe quem é. Jesus confiou uma missão incrível, cuidar da própria mãe a João, o discípulo a quem ele amava. Para mim isso é uma das provas de que João realmente tinha o amor de Jesus, a ponto dele ficar com essa missão. Agora, a grande... A, a, João ele fica conhecido como o, o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Por quê? Porque o relato que ele faz sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, o, o livro que ele escreve, que é o livro de João, é repleto de informações sobre o amor, o amor de Deus. Nenhum dos quatro evangelhos fala tanto em amor, em amar, como João. É de João, por exemplo, que tem um dos versículos mais famosos do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque Deus amou. Isso aí todo mundo sabe. Eu não vou nem falar qual é a referência, todo mundo sabe. É um dos mais famosos. Então João era o discípulo a quem Jesus amava, ficou com a missão de cuidar da mãe de Jesus e ele escreveu muito sobre amor, ele falou muito sobre amor, por isso ele passou a ser conhecido como o, o apóstolo do amor, o discípulo do amor, o discípulo amado, João é, é conhecido por isso, tem uma outra coisa, pelos registros, João foi, teria sido pelo menos o único dos 11 Judas tinha morrido, o único dos onze que ficou com Jesus na cruz até o final. isso é uma prova de coragem, uma prova de amor. Então o amor passa a ser muito forte na vida de João a ponto de marcá-lo, a ponto de os séculos passarem e as pessoas não esquecerem que ele é o discípulo amado. Mas tem algo que você precisa prestar atenção, que é a lição que a gente vai tirar para a nossa comunicação. João, como eu comecei falando aqui, ele foi chamado pelo próprio Jesus de filho do trovão por causa do seu ímpeto. Mas ele entra para a história como discípulo amado, como um apóstolo do amor. João passa por uma transformação tão intensa, ele, ele passa a andar com Jesus e depois que Jesus ressuscita, ele passa a ter uma intimidade tão grande com Deus que Jesus permite que ele, João, Anos e anos depois da ressurreição, tem a revelação sobre o Apocalipse. Nenhum outro discípulo sobre o que ia acontecer no futuro, o fim dos tempos, a batalha final, o juízo final. Foi a João que foi dada a revelação do Apocalipse. E eu vou ler para você o primeiro versículo. Apocalipse 1, do versículo 1 ao versículo 2. Dois versículos. Começa assim, o livro começa assim. Revelação de Jesus Cristo que lhe deu, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Está falando sobre o futuro. Ele enviou um anjo para representá-lo. Perdão, ele enviou um anjo para apresentá-lo, apresentar a revelação a seu servo João, que relatou fielmente tudo que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, Deus manda um anjo até João e fala, João, vou te revelar aqui o que vai acontecer. Eu vou te revelar sobre o reino dos céus. Eu vou te revelar sobre o juízo final. O filho do trovão. O cara que tinha um ímpeto, que queria mandar descer fogo do céu. Constrói uma relação de intimidade tão profunda com Jesus que Jesus decide revelar para ele o que vai acontecer no futuro. O último livro da Bíblia é Apocalipse, você sabe. Jesus encerra, Deus encerra a Bíblia e fala, tá bom, tá completo, revelando algo a João, o ex-filho do trovão, agora o discípulo amado, aquele que Jesus amava, o apóstolo do amor, porque ele se permitiu ser transformado. E sabe o que é o ponto principal da nossa live de hoje, do ensinamento de hoje? Quem foi que escreveu o livro de João? Quem escreveu? Quem foi que escreveu esses versículos, né, esses trechos que dizem o discípulo amado, aquele que Jesus amava? Quem? Quem escreveu? Quem escreveu? Alguém quer chutar aqui uma, uma resposta? Jesus, João ele fica conhecido como o apóstolo do amor por conta de suas palavras, de suas atitudes, mas a Bíblia diz, aquele a quem Jesus amava, aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Quem escreveu isso, olha, olha isso, foi o próprio João. João escreveu sobre ele. Quando o livro termina de João, todos os trechos que eu li para você em que fala o discípulo amado, eu estou falando do livro de João, que foi o próprio João que escreveu. Os outros evangelhos não se referem a João dessa forma. Em João 21, 24, ele diz assim, é o penúltimo versículo, este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou. Esse é o discípulo, esse é o discípulo, que está escrevendo, esse é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que o seu relato é fiel. João fala dele mesmo. João registra numa carta o tempo inteiro. Ele não fala assim, e João se reclinou sobre o peito de Jesus. Ele fala, não, o discípulo a quem Jesus amava. Ele, ele não escreve o próprio nome dele. No final do livro ele fala, este relato é desse discípulo que vos escreve, João. Isso aqui é uma estratégia. João, talvez ele não soubesse ali que ele estava usando uma, uma técnica de comunicação, de branding, de marketing pessoal. Mas ele, ao falar dele de uma forma suave, singela, ele criou um rótulo para ele. Lembra que eu falei no início que as pessoas criam um rótulo, elas olham para a gente, nos julgam e dizem, ah, você é isso, você é aquilo, você é o nervosinho, você é não sei o que lá. João, talvez sem saber, ele cria um rótulo para ele, o um discípulo amado. E essa história tem mais de dois mil anos. E até hoje as pessoas chamam João de o um discípulo do amor, o um apóstolo do amor porque ele falou isso dele. Olha a importância de você ter a caneta na mão, de você contar a sua história. João contou a história de Jesus, mas também contou a própria história. João não permitiu que outros falassem dele. Ele foi lá e falou. Quando a gente está falando de posicionamento, quando a gente está falando de branding, de marca pessoal, de marketing pessoal, a gente tem que entender como a gente vai falar sobre a gente, como a gente vai se posicionar. E eu vou te dar as lições aqui para que você é, é, entenda que não é falar de você de uma forma arrogante, porque tem gente que erra muito nisso. A pessoa tem dois minutos para falar, para tá se apresentar para uma plateia, 30 segundos, a pessoa fala porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu conquistei isso, eu isso acaba afastando as pessoas, não é isso. O jeito que João faz, por isso que ele é o mais estratégico, é com todo cuidado. Ele não, ele não impõe a ninguém uma verdade, ele conta a verdade. Você não precisa ficar se gabando no que você fez, você não precisa ficar esfregando na cara das, out das outras pessoas os seus resultados, você não precisa ficar se enaltecendo o tempo inteiro. Você apenas precisa saber contar a sua história e deixar público os seus pontos positivos, de uma forma suave, como o João fez. Gente, nenhum outro discípulo, era um doze, nenhum outro. Para começar é o seguinte, olha só. Dos doze, nem todos escreveram, tá? Nem todos tinham a caneta. E dos que tinham a caneta, nenhum outro teve essa inteligência de criar uma, um, um rótulo para si, aquele a quem Jesus amava. Só João. E a gente fala sobre isso hoje por conta do que ele falou. João, olha só, João tinha caneta, João escrevia a história. E sabe o que é interessante? João ele é um dos, dos três maiores escritores da Bíblia. Tem Paulo, com 13 livros, aí depois tem João e Moisés, empatados com cinco livros. Mas João não é conhecido como um dos maiores autores da Bíblia. Não, é o discípulo amado, aquele que Jesus amava, porque ele falou isso dele mesmo. E a pergunta que eu quero te fazer é o que, que você está falando de você? O que, que você está falando de você para as pessoas? Já pensou nisso? A forma como você se apresenta? Eu quero que você pegue as três dicas de hoje. Eu quero que você pegue as três dicas de hoje. Porque essas dicas vão te ajudar a você melhorar o seu marketing pessoal, a sua marca pessoal. Se você ainda não está habituado com essa ideia, entenda o seguinte, branding pessoal é a, é a marca pessoal, o seu nome e o seu sobrenome. Quando as pessoas lembram do seu nome, do seu sobrenome, o que, que elas sentem? Quando você ouve a palavra João Evangelista, o apóstolo Jesus, o que, que você lembra? Essa é a marca. É uma marca, assim como um produto é uma marca. Ah, eu vou comprar essa maionese aqui porque é da marca tal, ela é boa. Ah, eu vou ouvir o fulano porque ele sabe o que fala. Uma marca. Nós trabalhamos todos os dias para construir a nossa marca, a forma como seremos lembrados. O tipo de emoção, de sensação que a gente vai causar nas pessoas quando ouvir o nosso nome. E foi isso que João, talvez de forma involuntária, fez. Ao escrever, ao deixar registrado que ele era o discípulo amado, ao falar de forma singela, suave, dele mesmo. Não de forma arrogante. Ele não falou que ele era melhor do que ninguém. Ele não falou que ele era o único amado. Ele falou que ele era o discípulo que Jesus amava. E isso pegou na nossa cabeça, no nosso coração, pegou na história. Tem muitos livros que falam, João, o discípulo amado, que o título é o discípulo amado. Por quê? Porque ele se apresentou dessa forma. A história de João que eu contei para você hoje tem a ver com como se apresentar da forma certa. Se você quer ser seguido, ouvido, se você quer que as pessoas parem para te acompanhar, você precisa saber se apresentar. Você precisa saber contar a sua história. E eu comecei falando sobre a transformação de João porque é incrível que um cara que um dia foi chamado de filho do trovão entre para a história como o discípulo amado. O discípulo que Jesus amava. Você precisa se permitir ser transformado. Não adianta ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, se você não se permite ser transformado, como Pedro se permitiu, como João se permitiu. E paralela a isso, você começa a aplicar essas técnicas que você aprende aqui, aprende de outros lugares, e aí você começa a se destacar. Eu vou fazer um breve resumo dos três pontos das últimas duas lives. Na primeira, eu falei sobre três características de quem é notado. Quais são as características de quem é notado, de quem está no meio da multidão e aparece e é visto? Um, está sempre em ação. Está sempre em ação, tá sempre trabalhando, está sempre fazendo alguma coisa, tá sempre tentando. Dois, tem um objetivo claro. Sabe para onde está indo, sabe o que tem que buscar. Três, disposto a correr riscos. Você não vai realizar nada grande. Você não vai sair do seu lugar se você não estiver disposto ou disposta a correr riscos. Na segunda live, os três pontos foram três lições para você fazer a diferença. Um, viva a sua mensagem. São três decisões. Você tem que tomar a decisão de se dedicar ao que realmente importa. Viver a sua mensagem. Viver o que é a mensagem. A mensagem é a direção que você aponta para as pessoas. É o caminho. Fala, ó, essa aqui é a solução. É por aqui que você tem que ir. Tá? Essa, isso é a mensagem. Então você tem que tomar a decisão de viver isso. É a primeira decisão. Venceu o desânimo. Pedro passou por um desânimo, depois que Jesus morreu, Jesus foi até ele. Quando a gente chega no final do poço, a gente tem que pegar impulso e subir. Não pode se entregar, tem que reagir, porque o desânimo vai bater na nossa porta. 3. Mude de comportamento. Fundamental. Fundamental. Todos nós estamos aqui para evoluir. Todos nós estamos aqui para crescer. Se você acha que você não precisa mudar... Desculpa, você está ferido pelo orgulho, está ferido pela arrogância. Todos nós, eu, você, todos nós precisamos mudar algo no nosso comportamento. Todos nós precisamos evoluir. Bota na sua cabeça, se você tem dificuldade de entender ou então de enxergar isso, ora, fala, Espírito Santo de Deus, me mostra onde eu tenho que mudar. Me mostra o que, que eu preciso tirar da minha vida. Me mostra o que, que eu preciso aprender. E Ele vai te responder. Porque o Espírito Santo ele é o teu ajudador e ele serve para isso. Para te indicar caminho, para te lembrar aquilo que Jesus falou. Quando você se sentir para baixo, se sentir incapaz, se sentir menor que os outros, você fala, Jesus, Espírito Santo de Deus, fala comigo, traz à minha memória aquilo que Jesus tem para mim. Você vai ver que as coisas começam a, a mudar. Começa a mudar. Vamos agora para as três lições de hoje. Três dicas para você fortalecer o seu branding pessoal e se destacar. Três dicas para que a sua marca seja notada pelas pessoas. Você precisa cada dia mais ir se lapidando, pegando essas dicas e colocando em prática. Olha só, não adianta participar de live, dar like, compartilhar e não colocar em prática. Se você não colocar em prática o que você está aprendendo aqui, você vai esquecer. E isso não vai fazer diferença na sua vida. Esse momento que a gente está passando aqui vai ser só uma boa sensação que você teve. Mas... Precisa ser mais do que isso. Precisa ser muito mais do que isso. Você tem que colocar em prática, tem que mudar e começar a transformar a sua vida e a vida das pessoas. Tem gente que precisa ouvir a sua mensagem. Tem gente que está sedenta por transformação. Tem gente que está sedenta por luz. E é você que vai levar isso para as pessoas. Então pega essas dicas de hoje, coloca em prática hoje e vai fazendo a diferença. Dica número um, baseada na história de João. Dica número um é o seguinte, seja de verdade. O que você fala tem que estar de acordo com o que você faz. João, ele se colocou como discípulo amado porque Jesus disse que ele era o amado. Em algum momento, Jesus falou, esse aqui é o discípulo amado, ele não inventou isso. Jesus realmente o amava, então ele registrou, mas ele também agia como alguém que tinha amor dentro dele. Se é só as suas atitudes não estiverem de acordo com o que você fala, as pessoas vão notar e aí elas começam a falar mal de você. E aí você cria um rótulo negativo para você. As pessoas só vão reconhecer o rótulo. Aí não é invenção delas, não. Elas só estão reconhecendo que você não é de verdade. Não importa, olha só, não importa o jeito que você é. Seja você. Eu tenho ido a muitos eventos. E aí eu vejo muitas pessoas se apresentando, muitas pessoas buscando networking. E eu vejo que elas têm um discurso pronto, que às vezes me faz desconfiar se elas são de verdade ou não. Eu fico pensando, caramba, essa pessoa é tão incrível. E está fazendo o que aqui? Ela é tão incrível, por que ela não está lá na frente falando? Ela é tão incrível. Por que, que ainda não aconteceu isso na vida dela? Seja de verdade. Seja sincero, porque existe um talento dentro de você, existe um tesouro dentro de você. A sua história é um tesouro, você precisa contá-la às pessoas, da forma que ela é, porque é a forma que ela é que ela vai conectar com, com os outros. E se as pessoas perceberem que há é mentira ali, acabou, acabou. Você cai em, em descrédito, perde a credibilidade e ninguém mais vai te ouvir. Então não queira ser alguém que está dando certo, queira ser você. O mundo não precisa de um novo Barack Obama, o mundo não precisa de um novo Elon Musk. Não, o mundo precisa de você, do jeito que você é, porque o que você passou para chegar até aqui vai ajudar muitas pessoas que estão passando por aquilo que você já superou. Seja você, seja de verdade. É o que a gente aprende com o João. João, ele se posicionava, ele disse, ele escreveu que ele era o discípulo amado e ele agia com amor e a gente pôde ver isso na história dele. E tem outra coisa, quando você cria um personagem para se apresentar, além de, de as pessoas perceberem que você está errado, que não é isso, que não é, e começarem a falar mal de você, você desagrada o coração de Deus. Eu trouxe um versículo em duas versões que para mim são fundamentais para que a gente absorva também essa verdade. Provérbios 12, 22. Eu trouxe na NVI, que é a nova versão internacional, e trouxe na no nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, NTHL e NVI. Olha só, olha esse versículo. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas deleita com os que falam a verdade. Agora, a tradução da NTHLH. O Senhor Deus detesta os mentirosos. Detesta os mentirosos. O Senhor Deus detesta os mentirosos. Detesta os mentirosos. Porém ama, 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 ama os que dizem a verdade. Então, às vezes você quer contar uma historinha a mais na sua sobre você para reforçar a sua marca, mas é mentira? Deus odeia os lábios mentirosos. Quem recorre à mentira, para tentar parecer ser alguém que não é, além de estar tá cavando um buraco para si, porque as pessoas vão perceber, quando as nossas atitudes não estão alinhadas com o que a gente fala, as pessoas percebem. Além disso, o que é pior, Deus odeia, detesta. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Está na Bíblia. Então, o primeiro ponto é ser de verdade. O segundo ponto, gente, olha o segundo ponto. Conte a sua história. Não deixe que os outros contem por você. Você entendeu aqui o que, que João fez? João marcou os séculos com essa apresentação que ele fez de si mesmo. Ele tinha a caneta, ele foi lá e escreveu. Você tem a caneta, você tem um celular, você pode contar sua história todos os dias. Você só precisa, e eu vou falar isso no próximo ponto, ser estratégico, eu vou, te, eu vou desenvolver essa ideia. Mas a primeira que você precisa guardar é eu tenho que contar a minha história, eu tenho. Tenho que me apresentar para as pessoas. Eu tenho que dizer o que eu sei. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se você não se apresentar, ninguém vai te apresentar. Se você não souber falar de você, ninguém vai falar sobre você. E sabe por que isso é importante? Não é porque você tem que aparecer. Não é porque você é melhor do que os outros. Não, não é por isso não é porque você é uma flecha, dentro de você tem um tesouro, e esse tesouro precisa ser compartilhado com as pessoas que estão na escuridão, porque elas precisam vir para a luz onde você está. Não é uma questão de querer aparecer, é uma questão de querer resgatar as pessoas. É uma necessidade de apontar a direção certa para quem precisa de luz. Eu não quero que você seja famosinho, blogueirinho, eu quero que você seja uma flecha, que tem direção, que vai até o alvo, que entrega uma mensagem que muda e transforma vidas. Eu quero que você aprenda a se comunicar para vender seus produtos também, para vender seu curso, para que você se destaque no seu trabalho e seja próspero financeiramente. Eu também quero isso. Por isso que eu estou aqui entregando conteúdo para você, para você aplicar no seu dia a dia. Mas sabe que a missão mais importante é ser luz onde há escuridão. A luz não precisa fazer nada para expulsar a escuridão. Ela só precisa estar. A luz só precisa estar para tudo acontecer. A gente está no quarto escuro. Basta apertar o botão, a luz aparece e a escuridão sai correndo. Uh! Saiba que a sua história tem muito valor. Aprenda a contar a sua história. Conte a sua história antecipe-se, antes que alguém crie um rótulo para você, ah, você é isso, você é aquilo apresente o seu rótulo você quer ver? eu vou te fazer uma pergunta uma pergunta o que está escrito na bio do seu Instagram? como você se apresenta na bio do seu Instagram? o perfil é seu quem edita é você quem é responsável por ele é você, o que que você fala sobre você mesmo? Quando você está com seus amigos, com as suas amigas, no trabalho, colegas, o que, que você fala sobre você? Ah, eu sou muito desanimado. Ah, eu não consigo, não. Ou então você fala, não, eu vou conseguir porque eu acredito, porque eu vou em frente, sim. O que, que você conta de você mesmo? Entenda que isso é contar sua própria história. Tem gente que acha que, ah, não, para contar minha própria história, eu tenho que escrever um livro, Daniel. Também, mas não necessariamente... Você pode todo dia estar falando sobre você, todo dia. E aqui está o terceiro ponto. Seja estratégico. Porque quando eu falo assim, ah, você tem que falar sobre você todo dia, parece que isso é uma coisa arrogante. Ah, Eu sou o bonzão agora que eu tenho que falar de mim? Não. Você tem que ser estratégico. Você tem que falar dos seus pontos positivos como quem não quer nada. Pega essa dica, é o que a gente aprendeu com o João hoje. Você não precisa impor para as pessoas, oh, eu sou o bonzão, eu faço e aconteço, eu tenho muitos resultados, eu vou te ajudar a faturar um milhão em dez, em dez dias, porque eu tenho uma técnica que ninguém tem. Sabe? Quando você fala isso, tem gente que vai se impressionar, tem gente que vai falar, isso aí é 7 e 1, porque é, a realidade não é essa. A realidade não é essa. O que você tem que fazer? Você tem que contar como quem não quer nada. Porque assim você foge desse status de arrogante, de presunçoso. Durante as minhas, as minhas lives, as minhas conversas, as minhas legendas, uma vez ou outra eu falo, não, porque eu trabalhei cerca de 20 anos no jornal. Então eu já deixo ali como quem não quer nada uma informação de que eu sou um comunicador profissional há duas décadas. E você absorve. A Rebeca está perguntando aqui como fazer isso. É o que eu estou falando agora. Você conta uma informação sobre você no meio do que você está falando. Você não precisa parar. Para que eu vou te contar a minha história. Você precisa ouvir a minha história. Minha história é poderosa. Não. Você vai soltando pílulas. Você vai soltando pílulas. A pessoa está contando uma história, por exemplo, vamos supor uma, uma mulher que tem uma história de de, de ter vencido a violência doméstica, e aí ela está numa conversa, e tem muitas pessoas falando ali, ninguém se conhece, tá todo mundo falando um pouquinho, aí a mulher vira e fala assim, ah é, eu acho muito importante que a gente reúna forças e tenha uma rede de apoio para enfrentar as dificuldades. Eu, inclusive, passei por violência doméstica, mas graças a Deus e a essa rede de apoio que eu estou falando, eu consegui superar. E hoje, eu sou uma empresária e eu me dedico a isso e ajudo mulheres a fazerem isso, isso e isso. Porque nos dias de hoje, se a gente não andar em comunidade, se a gente não tiver uma direção, a gente não vai chegar a lugar nenhum. No meio da conversa, como quem não quer nada, ela soltou uma informação que gera curiosidade. Quem está ouvindo vai falar você passou por isso? Me conta mais! Esse é o objetivo, é que o público fale, me conta mais. A gente, na ânsia de ser conhecido, na ânsia de se destacar, fala tanto da gente, tanto da gente, tanto da gente, que a gente esquece a estratégia. João foi o mais estratégico dos discípulos, porque ele soube falar dele como quem não quer nada. Ele falou, o discípulo a quem Jesus amava, ele não falou, eu sou o melhor dos discípulos, eu sou o mais amado. Ele não se colocou em grau comparativo, ele não quis tirar onda com ninguém, ele apenas disse quem ele era. Ali, no meio de um monte de informação. E isso ficou gravado na história. João botou o nome dele na história, como discípulo amado, porque ele escreveu sobre ele mesmo. Está na sua hora de contar a sua história do seu jeito, de um jeito que as pessoas vão entender, de um jeito que as pessoas vão querer saber mais. Então, essas aqui são as três dicas, três dicas da aula de hoje. Conte sua história, seja estratégico, seja de verdade. Se você perdeu, está chegando agora, eu vou deixar salva essa live, você vai lá e assiste o desenrolar, o desenvolvimento desses conceitos, porque funcionou com o João, vai funcionar com você seja estratégico como ele foi. Eu vi alguém aqui falando sobre a imersão. É, o link ainda não está lá, eu vou colocar já já. E eu quero, eu quero agradecer a vocês que me acompanharam nesses três dias da Estratégia Flecha, porque foram... Dias que eu, eu, eu me deleitei, eu tive prazer em sentar para poder preparar o conteúdo e contar para vocês a história dos discípulos, por que eles se destacaram, como Pedro foi transformado e por que João é o mais estratégico dos discípulos de Jesus. E foi um prazer, porque toda vez que a gente prepara um conteúdo, a gente aprende mais. Tá bom, gente? Um beijo. Saúde, paz. Uma boa quarta-feira abençoada. Que o Senhor Jesus guie cada um de vocês. Tchau.